0: El día de hoy se cumple un aniversario más de la extraordinariamente exitosa operación Chavín de Huántar. Una operación que ha sido tomada como referencia en las escuelas de formación de los comandos antiterroristas y de los comandos antisecuestros del mundo entero. El equipo de, que realizó esta operación los casi 150 comandos exitosa. son tomados como un ejemplo en el mundo entero de eficiencia, de acción rápida, de capacidad de sincronización. Es decir, es un, un, un monumento a la excelencia en el mundo entero. Sin embargo, lo que ha pasado a lo largo de los últimos años que más allá de recordar y cada vez con mayor distancia emocional lo que ocurrió en ese momento, eh, es que lo que han tenido los comandos es un juicio, un proceso por la muerte, eh, por lo menos de uno de los miembros del MRTA, sobre el que había evidencia de que había sido capturado intentando escapar con vida y que fue devuelto dentro y que luego apareció muerto. Si acá hubiera ocurrido un caso de ejecución extrajudicial, tiene responsabilidades individuales. Quien dirigió que ocurriera una ejecución extrajudicial y quien la realizó en todo caso. Pero lo que no podía ocurrir de ninguna manera es lo que han vivido los comandos todos estos años. Y lamentablemente, Lamentablemente, esta situación es una situación que se ha generalizado al tema de la guerra contra subversiva en el Perú. Desde que en diciembre del año 92, o el año 82, perdón, el expresidente Fernando Belaúnde Terry decidiera entregarle a los militares el control de ocho provincias que estaban en ese momento asediadas por Sendero Luminoso sin ninguna estrategia, sin ningún plan, sin ningún diagnóstico de cuál era, cuáles eran las características del enemigo al que se enfrentaba, y se lanzó a nuestros ¡Exiposa! oficiales y a nuestros jóvenes soldados, marineros, miembros de la Fuerza Aérea y de la propia policía a enfrentar un enemigo que era absolutamente insólito, que era un enemigo oculto que no mostraba el rostro, que atacaba y desaparecía oculto detrás de la población, que hacía un daño enorme y que producía una sensación de desasosiego y hasta de desesperación de miembros de las Fuerzas Armadas que no habían sido entrenadas para eso, que habían sido entrenadas para la guerra contra un enemigo externo, pero no para enfrentar a un enemigo interno. En una guerra donde tenía que tenerse mucho cuidado con la relación con la población civil en general, incluyendo aquella que podía simpatizar con la gente de Sendero Luminoso, en particular, pero que no tenía ningún compromiso con los hechos de violencia que ellos estaban cometiendo. Y lo que ocurrió en este contexto en que se envió literalmente al matadero, a las Fuerzas Armadas, es que se cometieron muchos errores y en algunos casos, horrores. Y lo que ha pasado al final de todas estas décadas, es que hay montones, cientos de policías, pero sobre todo de militares, procesados por lo que ocurrió, por esos excesos que se cometieron. Y no hay ninguno... De los políticos, excepto Fujimori y Montesinos, que han sido procesados por lo que pasó. Han sido los militares los que han tenido que asumir las responsabilidades de las consecuencias de haber actuado en un contexto que fue creado desde el punto de vista de las condiciones en que se operó por políticos civiles que se lavaron todas las manos Exiposa. sobre las cosas que ocurrieron y cuando ninguno de ellos tuvo el coraje de asumir la responsabilidad sí señor, yo los envié a enfrentar en esas condiciones y fueron esas condiciones las que provocaron los errores que se cometieron nadie quiso asumir la responsabilidad entonces yo creo que en un día como hoy donde conmemoramos la operación Chavín de Huántar, lo mínimo que deberíamos exigir para los miembros de las Fuerzas Armadas en particular es no solo la reivindicación, el homenaje, porque me imagino que de eso los miembros de las Fuerzas Armadas ya están cansados. Lo que quieren es que les, se les haga justicia, que se reconozca lo que pasó ahí, que se reconozca que si se cometieron errores y excesos, fue en un contexto del enfrentamiento a un enemigo desconocido que, insisto, tenían que enfrentar sin que los políticos cumplieran con su deber de ayudar a diseñar una estrategia y un diagnóstico claro de qué era lo que teníamos al frente y cómo había que derrotarlo. Y fueron los propios militares tu, que tuvieron que hacer su aprendizaje, los que tuvieron que aprender a separar a las poblaciones civiles de los grupos de sendero, a aislarlos, a que termine produciéndose una alianza entre las Fuerzas Armadas y la propia población, y que tuvo su... Símbolo en los comités de autodefensa que fueron la clave para la derrota de Sendero Luminoso y su aislamiento en el campo, y fue eso lo que creó las condiciones, es decir, el aislamiento de Sendero Luminoso en el campo, su derrota militar en el campo, lo que permitió crear las condiciones para que en Lima fuera capturada la cúpula de Sendero Luminoso, que ya estaba en ese momento debilitada, y no solo debilitada, sino desesperada exitosa, cada vez que recordamos, por ejemplo, la captura de Abimael Guzmán, recordamos y con razón el mérito de los miembros de la Dircote el Grupo Especial de Inteligencia y de la Policía Nacional pero no recordamos que el contexto en el que esto ocurrió lo crearon los militares que aprendieron de una guerra a la que lo mandaron los civiles, insisto, sin ninguna estrategia para aprender ellos cuál era la estrategia correcta a seguir y cuál era la manera adecuada para aislar y derrotar a esta gente, y lo hicieron por su propio mérito, por su propia iniciativa, por su propio aprendizaje de lo que iban viviendo, incluso aprendiendo de los errores que cometían y el pago que han recibido. ha sido cientos de juicios. Ese es el pago que la sociedad peruana le ha dado. Y los políticos, por supuesto, mirando para el techo, haciéndose los locos y lavándose las manos sobre lo que al final al final, termina siendo su fundamental responsabilidad. Lo que se hizo mal fue responsabilidad de los políticos. Lo que se hizo bien fue porque los militares aprendieron de su propia experiencia y arrinconaron a Sendero Luminoso hasta crear las condiciones para su derrota, que es lo que sufrieron el día que fue capturado Abimael Guzmán y los otros miembros del alto mando de Sendero Luminoso y casi simultáneamente del MRTA. Yo creo que el día de hoy tenemos que tener más, de agradecimiento, más que agradecimiento con los comandos que participaron en la operación Chavín de Wandar. Tenemos que hacer algo para que los procesos judiciales, es decir, todos aquellos que no supongan la comisión directa de un delito atribuible a personas que tienen nombre y apellido, sean simplemente dejados de lado. Exitosa.